0: Vi skal be sammen. Jesus, vi takker dig for dit ord til os. Og takker at det ord, det er et levende ord. Og vi takker dig for, at det er det ord, som kan gøre et menneske vist til frelse. Fordi det er det ord, der peger hen på dig. Amen. Vi skal i dag læse fra Markus Evangeliet kapitel 4, og det er lignelsen om sædemanden. Og der læser vi sådan fra vers 1. Jesus gav sig igen til at undervise nede ved søen, og en meget stor skare flokkades om ham, så han måtte gå ombord og sætte sig i en båd ude på søen mens hele skaren stod på bredden inde på land. Og han lærte dem meget i lignelser, og i sin undervisning sagde han til dem, Hør her, en mand gik ud for at så, og han såede, og da han såede, faldt noget på vejen, og fuglene kom og åd det op. Noget faldt på klippegrund, hvor der ikke var ret meget jord, og det kom straks op, fordi der kun var et tyndt af jord. Og da solen kom højt på himlen, blev det svedet, og det visnede, fordi det ikke havde rod. Noget faldt mellem tisler, og tislerne voksede op og kvalte det, så det ikke gav udbytte. Men noget faldt i god jord og gav udbytte. Det voksede op og groede og nåede bare 30, og nåede 60, og nåede 100 folk. Og han sagde, Den, der har ører at høre med, skal høre. Da han var blevet alene med sine ledsager og de 12, spurgte de ham om lignelserne. Og han svarede dem, Til jer er Guds riges hemmelighed givet, men til dem udenfor kommer alt i lignelser for at de skal se og se, men intet forstå. De skal høre og høre, men intet fatte, for at de ikke skal vende om og få tilgivelse. Og han sagde til dem, Forstår I ikke denne lignelse? Hvordan skal I så kunne forstå de andre lignelser? Sæddemanden sår ordet. Med dem på vejen, hvor ordet sås, er det sådan, at når de har hørt det, kommer satan straks og tager det ord bort, der er sået i dem. De, der bliver sået på klippegrund, er dem, der straks tager imod ordet med glæde, når de har hørt det. Men de har ikke rod i sig. De holder kun ud til en tid, så når der kommer trængsler eller forfølgelser på grund af ordet, falder de straks fra. Andre af dem, der bliver sået mellem tislerne, det er dem, som har hørt ordet. Men denne verdens bekymringer og rigdommens blændværk og lyst til alt muligt andet kommer til og kvæler ordet, så det ikke bærer frugt. Men de, der bliver sået i den gode jord, det er dem, der hører ordet og tager imod det og bærer frugt. 30, 60 og 100 folk. Amen. Jesus talte jo ofte i lignelser. Og nogle gange så kan vi godt tænke ved os selv, når Jesus talte i lignelser, så var det for, at folk bedre skulle kunne forstå, hvad han sagde. Og det kan der selvfølgelig være noget om. Men virkeligheden, sådan som Jesus fortæller det her, er en anden. Han siger det jo frem til sine disciple, at dem udenfor, altså dem, som ikke hører Jesus til, de skal nok høre lignelserne. Men alt er sagt i lignelser af en eneste grund, nemlig den, at de ikke skal kunne forstå, hvad Jesus siger. Det er jo en underlig strategi. Fordi det er jo sådan, at når vi har noget på hjerte, når vi gerne vil, at mennesker, skal se noget nyt, og at vi så skjuler det, som vi gerne vil, at de skal kunne se. Det er der en underlig strategi. Det er jo også derfor, at vi jo ikke rejser ud i verden her og prædiker for mennesker om evangeliet på dansk, for rejser vi til Tanzania og begynder at prædike på dansk der, så er det jo ingen, der forstår os. Nej, vi er nødt til at prædike på det sprog, som folk forstår. Og så alligevel. Så er der noget her, som Jesus fortæller os. Og det, Jesus egentlig fortæller os, det er, at det er faktisk ikke nok at prædike evangeliet på menneskers modersmål. Nej, der må noget mere til, for at et menneske skulle, eller skal kunne forstå Guds ord. Jeg kan nok sige ordene, og jeg kan godt fortælle et andet menneske om Jesus, Både så vedkommende forstår det, og sådan som mennesker også kan se, jamen det er sådan evangeliet hænger sammen. Men selvom mennesker måske kan se det, og selvom de kan forstå det, så er det faktisk ikke nok. Nej, det Jesus siger her, det er jo, at hvis et menneske skal komme til tro på Jesus, så må der ske en åbenbaring. Paulus, han var en af dem, som var oplært i, i Guds ord. Han kendte Guds ord ud og ind. Der er noget, der kunne tyde på, at han kunne rigtig meget af det gamle testamente udenad. Han var fagisær. Han siger om sig selv, at han var mere yderliggående end sine jævnalderne. Så der er ingen tvivl om, at Paulus, han havde kendt mere til det gamle testamente, end så mange andre på den tid. Alligevel, så kunne han ikke fange evangeliet. Så kunne han ikke fange ords om Jesus. For det er jo også forkyndt i det gamle testamente. Det er jo ikke bare sådan, at det gamle testamente er, øh, er uden Jesus. Nej, tværtimod, så møder vi rigtig mange gange i det gamle testamente profetier, som peger hen på Jesus. Og alligevel, så siger han noget om det der med at gribe evangeliet. Der siger han det sådan om i Galaterbredet kapitel 1, og vers 15. Men da Gud, der havde udset mig fra moders liv og kaldet mig ved sin nåde, besluttede at åbenbare sin søn for mig. Se, skal vi forstå ordet? Skal vi forstå evangeliet? så må det åbenbares for os. Så er der noget, som ligger skjult, som må komme til syne. Og det, der må komme til syne, det er Jesus selv. Så når Jesus her fortæller lignelsen om sædemanden, så bliver vi altså klar over ved Jesu forklaring, at det, som man sår, det er ordet. Det er Biblens ord. Det er Guds ord. Det er det, som skal forkyndes for mennesker. Og så kommer Jesus med, jeg ved ikke, om det er en lille bebrejdelse. Det er det jo, for så vidt ikke. Fordi Jesus kendte jo godt disciplenes hjerte, og vidste godt, hvordan det hang sammen hos dem. Han vidste udmærket godt, at der som Guds ord ikke blev åbenbaret for dem, der som Gud ikke trak slør til side, så ville de ikke kunne fatte eller se Guds ord. Og derfor er det jo også, at disciplene spørger Jesus om lignelsen. Og så er det, at Jesus forstår det, eller siger det her, forstår I ikke denne lignelse? Og det er jo det, de ikke gjorde. Så disciplene, de står egentlig i nøjagtig samme situation, som dem, Jesus lige har talt om, nemlig dem, som stod udenfor. De forstod det ikke. De måtte have det forklaret. Og sådan er virkeligheden for os mennesker. At vi forstår ikke evangeliet. Medmindre at Gud åbenbarer det for os. Medmindre at Gud trækker slør til side, så vi ser, hvad der er virkeligheden om os selv. Men også virkeligheden om Gud om Jesus. Og hvad er det så, Jesus taler om? Ja, han taler jo om, at han spreder evangeliet, han spreder Guds ord, og han er ikke kaj med det. Nej, tværtimod, så så han det overalt. Også selvom han måske godt ved, at her kommer det ikke til at slå rod. Her bliver det ikke sådan, at et menneske tager imod, så det ord, der er forkyndt, bærer frugt? Og det kan man jo synes er underligt. Men det hænger sammen med Guds vilje. Og Guds vilje er, at enhver skal komme til tro på Jesus. Guds vilje er, at evangeliet skal forkyndes for alle mennesker. Han ønsker virkelig af hjertet, at alle mennesker skal blive frelst, Men han ved også, at det er ikke alle, der kommer til at tage imod ordet. Og så kan vi godt tænke ved os selv, når Jesus så forklarer denne lignelse her, om sædemanden, som sår ord, så er der noget, der falder på vejen. Så er der noget, der falder på klippegrund. Så er der noget, der falder blandt tisler. Og så kan vi godt begynde at granske os selv. Hvilken slags jord er jeg? Men jeg tror ikke, det er sådan, vi skal forstå ligelsen her. Nej, for virkeligheden er jo den, at vi alle sammen indeholder alle disse fire slags jorder, vi der tror på Jesus. Jeg kender det i hvert fald godt fra mit eget liv. Jeg kender godt til det der med, at jeg godt kan høre med mine ører, men det får overhovedet ingen konsekvenser i mit liv. For så snart jeg har hørt det, så bliver det taget fra mig igen. Det kan være situationer, hvor jeg ikke ønsker at høre det ord, som Gud egentlig forkynder. Men det kan også være situationer, hvor Gud egentlig ønsker at, at række mig trøsten og hvilen i Jesus. Men der er noget i mit liv, som overdøver det. Det kan være fald, det kan være nederlag, det kan være synd i mit liv. Og når Gud så kommer igennem sit ord og siger det til mig, Ejler, det der med synden i dit liv, det klarede Jesus for dig. Det var virkelig al skyld, som ramte ham. Jeg tog og holdt dig med din skyld. Jeg tog det fra dig, og jeg lagde det over på Jesus. Og så kan mit hjerte være så fyldt af fald og nederlag, så det siger, Ja, jeg kan måske godt høre det, men det kan ikke gælde for mig. Det må være andre Gud taler om. For hvis Gud vidste, virkelig vidste, hvad der boede i mit hjerte, så ville han jo ikke forkynde det på den måde. Og så kommer Satan, og så tager han det ord fra mig, som jeg lige havde hørt. Det får simpelthen hverken lov til at spire eller gro, fordi fald og nederlag hindrer Guds ord i at nå ind til mig. Jeg kender det godt i mit liv. Jeg ved jo ikke med dig, som lytter til det her, men må det ikke også være nogen, som kender det. Kender til det at ikke kunne gribe om evangeliet, fordi man synes, der er fald og nederlag, der står i vejen. Noget fald på klippegrund. Sådan er det også i mit liv. At nogle gange, så kan jeg blive vældig begejstret over et ord, som taler lige ind i mit sind og i mit hjerte. Men så sker der noget dagen efter. Eller måske endda samme dag, hvor jeg har hørt det. Og så er det som om, at det trøstens ord, som Gud har rett mig, det forsvinder ud af mit liv. Det får simpelthen ikke lov til at festne sig. Det får ikke lov til at slå råd. Og det kan der være mange grunde til. Måske er jeg optaget af alt muligt andet ved siden af. Måske er der meget støj i mit liv. Så jeg ikke finder roen og freden i det ord, som Gud forkynder til mig. Det faldt på klippegrund. Det bragte glæde. Det bragte trøst. Det bragte liv i mit liv. Men kort tid efter, så er det forsvundet igen. Og det er jo derfor, at det er så afgørende vigtigt for os, at gøre brug af Guds ord. Det er derfor, det er så vigtigt for os, at det bliver gentaget for os igen, og igen og der er der et ord som også har bragt uendelig meget en frimodighed ind i mit liv som og som, som prædikant fordi jeg tænker ofte ved mig selv hvad nyt har du at bringe til mennesker jeg har været nyt men jeg er et godt selskab når jeg synes, at øh, nu siger jeg det en gang mere. Nu siger jeg ordet om Jesus en gang mere. Nu forkynder jeg det igen, at Jesus trådte i synderes sted. Jeg er faktisk i et godt selskab der. Der var en Peter, en apostel, som siger det sådan til menigheden. Derfor vil jeg til stadighed minde jer om dette, selv om I godt ved det. Det står i 2. Peters brev, kapitel 1, vers 12. Jeg ved det jo godt, Jesus. Ja, men jeg skal mindes om det igen og igen. For ellers så sker der det, at Ordet om Jesus, det falder på klippegrund i mit liv. Og så taler Jesus om noget, som faldt blandt tisler. Og disse tisler fortæller Jesus også om, hvad det er for nogle tisler, det er verdens bekymringer, og det er rigedommens blindværk. Disse to ting, de hører nøje sammen. Vel, kan man være fattig og have mange bekymringer. Men jeg tror egentlig, at rigdommen og bekymringerne de hører nøje sammen. Og det skulle man jo egentlig tro. At sådan er det ikke. For hvis jeg har alt, hvad har jeg så at være bekymret for? Men sådan er det jo ikke. Fordi rigdommen har noget med sig. Den har nemlig blændværk med sig. Den har det med sig at den så uendeligt let kommer til at tage magten i mit liv. Sådan at det bliver rigdommen, som bliver min Gud. Og den Gud kan kun bringe bekymringer med sig. Og den kommer til at kvæle ordet. Den kommer til at tage det fra mig. Det ord, som Jesus har talt. Vær ikke bekymret for noget, siger Paulus, men lad i alle ting, jeres ønsker komme frem for Gud, i det I beder og bøn falder under taksigelse. Alle ting. Alt må jeg bringe frem for Gud. Vær en bekymring. Men hvor ofte er det ikke, at jeg glemmer det? Kender du, kender jeg disse tre jordbunde i mit liv? Ja, det gør jeg. Men jeg kender heldigvis også den sidste. For Jesus er så nådig. Han er så god så han også lade sit ord få lov at slå rod i det menneske som tager imod. Det menneske som igen og igen gør brug af ordet om Jesus. Derfor det her ord lov til at slå rod. Jeg siger Jesus lige frem, det får lov at bære frugt. Der er en frugt, som hører Jesus-livet til. Hvad er det for en frugt? Det er den frugt, som igen og igen vender tilbage til Guds ord. Det er den frugt, som igen og igen tvinger mig hen til Jesus. Der, hvor jeg må få lov til at se, Ja, det er virkelig sandt, at det, som Jesus gjorde, det gjorde han for mig. Men jeg kan ikke tage det af mig selv. Du kan ikke tage det af dig selv. Der som du i dag er et Guds barn, er en kristen. Og når jeg i dag får lov til at stå her som en kristen, så hænger det sammen med noget, Gud har gjort så hænger det, først og fremmest noget, eller hænger det først og fremmest sammen med noget, Gud gjorde med Jesus. Nemlig, at han lod Jesus træde ind i mit sted. Så hænger det sammen med, at Jesus tog min synd og min skyld på sig. Men det hænger også sammen med noget, som er sket i mit liv. Det hænger sammen med noget, som dagligt sker i mit liv. Nemlig det, at Gud tager sløer til side for mine øjne, så jeg får lov til at se, ja, det Gud gjorde med Jesus for de mange, mange år siden på et kors uden for Jerusalem. Det gjorde han for mig. Det gjorde han fordi jeg skulle få del i hans frelse. Det gjorde han for dig. Det gjorde han for at du skulle få lov til at have fællesskab med ham og leve evigt sammen med ham. Men det, men de der bliver sået i den gode jord. Det er dem, der hører ordet. Hør det nu. Men hør det ikke kun. Tag også imod det. Og tag imod det og bærer frugt 30 og 60 og 100 folk. Tag derfor imod ordet, når ordet lyder til dig i dag. Jesus trådte i sønderets sted, også i dit. Amen. Lad os bede sammen. Jesus, tak for hver eneste gang, at du kommer til os. Åbner dit ord for os, så vi får lov til at se dig. Og nu beder vi dig om, at det må få lov at slå rod i os. I dag, i morgen, om du giver os en sådan, ja, i al fremtid, at du til stadighed vil åbne ordet, så satan ikke får lov til at komme og tage det fra os. Så forfølgelse og bekymringer ikke får lov til at tage det fra os. Så rigdommen ikke får lov til at tage det fra os, men så vi bevarer det i hjertet. Jesus, vi har behov for, at du forkynder det for os, igen og igen, selvom vi godt ved det. Helligånd, Vis os Jesus. Amen. Modtag Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevarer dig. Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred. Amen.